0: So Mädels, heute ist die Folge für Euch, wenn Ihr unter prämenstruellen Störungen leidet oder unter Wechseljahresbeschwerden oder Ihr einen Kinderwunsch hegt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist Du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit Dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga.
0: Hallo liebe Steffi, herzlich willkommen in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Ja, hallo Jule, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute Dein Gast zu sein.
0: Und ich bin schon ganz gespannt. Wir wollen heute nämlich mal über Hormon-Yoga sprechen. Aber bevor wir anfangen, sprechen wir vielleicht mal kurz über dich. Was machst du denn? Wer bist du? Damit wir so wissen, wem die Stimme gehört.
1: Genau. Also, ich bin Steffi und bin 46 Jahre alt und lebe äh, mit meiner Familie in Jesteburg. Das ist so 30 Kilometer südlich von Hamburg. Und ähm, ja, ich bin jetzt seit drei Jahren Yogalehrerin und ähm, gebe auch entsprechend hier im Umkreis oder auch online, ähm, ja, Yogakurse, das ist so das, was mich hauptsächlich beschäftigt im Moment.
0: Aha, da bist du aber spät in den yoga -Beruf eingestiegen. Hast du denn vorher auch schon Yoga gemacht?
1: Ja, also die Ausbildung habe ich vor drei Jahren äh, begonnen und äh, praktiziere aber selbst schon seit zehn Jahren Yoga. Ja. Genau, und ähm, ich werde ja auch immer gerne gefragt, warum machst du überhaupt Yoga? Und äh, als... <lacht> Der Grund dafür war tatsächlich äh, vor zehn Jahren, also ich bin eine Mama von Zwillingen und ähm, als die damals so drei Jahre alt waren, habe ich einfach gemerkt, dass mein Energiehaushalt einfach so gut wie nicht mehr vorhanden ist. Das verstehe ich nicht bei Zwillingen. <lacht> Ja, da können wir gerne dann nochmal in einem anderen Podcast drüber sprechen, wie das Leben mit Zwilling so funktioniert. <lacht> ähm, es war einfach so, ähm, also die Energie war einfach nicht mehr vorhanden und ich merkte auch mein Geist, also ich war ständig mit den Gedanken sonst wo, also nie wirklich im Hier und Jetzt, sondern schon wieder bei dem nächsten Tag oder bei der nächsten Stunde, was alles so zu machen ist. Und dann hat mich eine Freundin zum Yoga geschickt und meinte, probier es doch einfach mal aus. Ja, und dann bin ich vor zehn Jahren beim Hatha-Yoga gelandet. Und ähm, ja, ich muss sagen, es hat mich wirklich schon nach ein paar Wochen so fasziniert, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mich zur Ruhe bringt. Am Anfang dachte ich, na ja, vielleicht waren jetzt auch gerade Ferien oder so, vielleicht bin <lacht> ich deswegen entspannter. Aber es war tatsächlich so, immer wenn ich Yoga gemacht habe, ähm, es hielt so zwei, drei Tage an, dass ich total entspannt war und dann merkte ich wieder diese Unruhe und habe aber am Anfang nicht begriffen, dass ich einfach dann öfter Yoga machen sollte, weil es mir einfach <lacht> geholfen hat. Das hat eben ein paar Jahre gedauert und gut, mittlerweile mache ich es eben sehr regelmäßig, aber jetzt sind die Kinder auch schon 13, also von daher, jetzt kommen andere Themen auf mich zu. Genau. Ja, welche denn? Ja, genau. Mit 46. Ich habe letztes Jahr meine Hormon-Yoga-Ausbildung in Hamburg gemacht und ähm, das war so ein Baustein in meiner 300-Stunden-Fortbildung. Und am Anfang dachte ich so, ja Gott, Hormon-Yoga, was, was soll ich damit anfangen? Ich bin noch nicht in den Wechseljahren. Ich habe auch sonst eigentlich nicht so große Schwierigkeiten mit meinen Hormonen, dachte ich immer.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich diese Ausbildung gestartet und da hieß es immer so, naja, also es kann auch schon sein, dass man so mit Anfang, Mitte 40 in die Wechseljahre kommt, aber ich fühlte mich immer noch nicht angesprochen. <lacht> und, ähm, was, ich aber, was mich sehr angesprochen hatte, war ähm, diese, diese prämenstruellen Störungen, also PMS, sagt man ja auch dazu abgekürzt, also dass man wirklich, bevor man seine Periode bekommt, immer Heißhunger, also ich hatte zumindest immer Heißhungerattacken, ich hatte schlechte Laune, man musste mich nur einmal schief von der Seite angucken und ich bin explodiert, wo ich immer dachte, Gott, was ist denn los mit mir? Und dann während dieser Ausbildung verstand ich langsam, aha, okay, ja, das sind die Hormone, die jetzt gerade eben so ein bisschen, ja, so ein bisschen durcheinander sind, weil eben jetzt, ne, kurz vor der Periode kann es eben immer mal sein, dass gerade dann die Hormone irgendwie so ein bisschen auch sich verändern oder die ganze Zeit eigentlich, also in den 28 Tagen während des ganzen Zyklus ist es ja ein ein ständiges Auf und Ab und das bekommt man aber manchmal gar nicht so mit. Und äh, das war so das erste Thema PMS, was mich angesprochen hat, aber tatsächlich auch ähm, Kinderwunsch. Das ist nämlich auch ein Thema, was man wunderbar anwenden kann ähm, ähm, beim Hormon-Yoga. Und ähm, ja, tatsächlich ähm, war es bei mir auch damals so, ähm, kann ich ja auch gerne erzählen, ähm, dass ich damals ähm, viele Jahre eben die Pille genommen habe und dann abgesetzt habe und dann einfach meine Periode nicht bekam. Am Anfang dachte ich, oha, bin ich schon schwanger, das ging jetzt aber schnell. <lacht> aber nein, ähm, es war dann tatsächlich so, ähm, das nennt sich ja auch Aminorö, ähm, dass man eben ja, dass die Regelblutung komplett ausbleibt und das war über mehrere Monate so und ähm, bin dann auch zum zum Gynäkologen gegangen und der meinte nur so, ja, das kann immer mal passieren, da müssen sie sich halt gedulden, das kommt dann irgendwann wieder Ja, hm. und passierte aber nichts.
0: Wie lange soll Na, man ja. sich denn gedulden?
1: Genau und damals fehlte mir halt auch noch dieses dieses also Yoga habe ich halt damals einfach noch nicht gemacht und es war auch glaube ich im Internet noch gar nicht so dass man irgendwo sich irgendwelche tollen YouTube Videos angucken konnte naja und das fand sich halt alles in dieser Ausbildung wieder wo ich so dachte nein wie wie cool ist das denn also hätte ich das damals schon gewusst dann hätte ich das angewandt und jetzt noch mal den Bogen wieder zurück zum ähm, zu den Wechseljahren bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass ich dachte, ich bin da noch weit von entfernt und merkte aber, dass tatsächlich die Abstände zwischen den einzelnen also ja, zwischen den einzelnen Perioden sozusagen immer kürzer wurden. Und das ist eben auch so ein Grund, dass man merkt, okay, da tut sich was, da verändert sich was. Die Hormone verändern sich, weil normalerweise der Zyklus ist 28 Tage und es wurde bei mir halt immer kürzer. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, ähm, wenn ich schon allen immer erzähle, wie toll doch Hormon-Yoga ist und wer das alles machen kann, ich probiere es jetzt wirklich selbst aus und ziehe das jetzt mal durch und habe vor drei Monaten angefangen, wirklich, ich glaube, es war wirklich jede, ja, ich sag mal, fünf bis sechs Mal die Woche, aber auch immer nur eine halbe Stunde, also nicht jetzt eine Stunde oder zwei Stunden, sondern eine halbe Stunde wirklich intensiv und habe gedacht, okay, mal gucken, was passiert und ich fand es wirklich total spannend. Erstmal merkte ich, dass ich plötzlich nicht mehr diese aggressiven Züge in mir hatte, kurz Ach. bevor ich meine Periode bekam, sondern ich war wirklich ausgeglichen. Ich dachte, ja, ist ja spannend. Und ähm, der Zyklus wurde länger. Also mhm. es waren am Anfang, waren es dann so drei, vier Tage mehr als sonst und jetzt ist es tatsächlich so wie es sein soll. Und das finde ich einfach, deswegen, ich möchte das am liebsten allen Frauen immer wieder sagen, probiert es aus, weil es ist einfach, es, es wirkt einfach. Hm. Und das finde ich eben das Spannende am Hormon-Yoga.
0: Kann man denn die Wechseljahre damit
1: rausziehen?
0: Oder verhindern?
1: Ähm, nein, also es geht nicht darum, dass du das rauszögerst oder verhinderst, sondern es geht darum, dass du diese ganzen ähm, ja, diese ganzen Nebenwirkungen im Grunde, die passieren, wenn du eben ähm, in die Wechseljahre kommst, dass du die milderst. Ah, okay. Also es geht darum, ganz viele Frauen werden ja, so wie ich eben auch schon sagte, die sind sehr nervös, sind reizbar. Aber auch, was ich auch immer wieder höre, was ich noch nicht habe, ist, ähm, dass sie eben auch sehr müde sind, also auch tagsüber überhaupt nicht mehr diese Energie haben, sich nicht mehr konzentrieren können dann geht es weiter mit Hitzewallung. Das habe ich auch noch nicht. Das, also da bin ich noch so ein bisschen von entfernt vielleicht. Aber man sieht, man kennt das eben von vielen Frauen. Ne? Denen ist dann plötzlich total heiß, möchten am liebsten alles ausziehen und dann fünf Minuten später frieren sie wieder. Hm. Und durch Hormon-Yoga ist es eben so, dass man das nicht ähm, versucht wegzumachen, sondern ähm, du hast einfach diese, diese Nebenwirkungen dann nicht mehr. Also diese, diese ganzen Beschwerden, die damit einhergehen, die kann man... Ähm, Entweder Keine Hitzewallungen mehr. Bitte. Keine Hitzewallungen mehr. Genau, also das wird dann einfach am Anfang, erstmal wird es äh, eben weniger und es kann eben auch, bei vielen ist es auch so, es verschwindet dann auch. Und ähm, genau und ganz oft ist es eben auch, und das war bei mir auch so ein Thema, ähm, Gewichtszunahme. Also es hatte jetzt nichts mit der Corona-Zeit zu tun. Ich habe weiterhin ganz viel Sport gemacht, aber trotzdem merkte ich so im Bauchbereich, dass da einfach plötzlich mehr Kilos vorhanden waren, obwohl ich genauso mich weiter ernährt habe und genauso viel Sport gemacht habe. Ähm, aber trotzdem merkte ich, mein Körper verändert sich. Und das finde ich eben auch so spannend, dadurch, dass ich es eben selbst an mir ausprobiert habe, merkte ich plötzlich, okay, die Hose geht wieder zu, ohne dass <lacht> ich jetzt wieder noch mehr Sport gemacht habe, weil das mhm. ist auch oft so das Problem, dass Frauen dann denken, jetzt müssen sie noch mehr Sport und stressen sich dadurch noch mehr, das ist es oft gar nicht, also von daher, ja, es ist ein, ein spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Ja, weißt du denn, wie lange es das schon gibt oder ob gibt es da jemanden, der das erfunden
1: hat? Ja, und zwar ähm, ist das genau vor 30 Jahren, hat das die Dina Rodriguez ähm, entwickelt. Dina Rodriguez ist eine Brasilianerin und sie war damals 65 Jahre alt. Die lebt auch immer noch, sie ist jetzt 95. <lacht> und äh, die hat damals eben mit ihren 65 Jahren festgestellt und auch ihr Arzt meinte zu ihr Mensch, das ist ja fantastisch, wie sie durch die Wechseljahre gekommen sind. Also sie hat es eigentlich nie so wirklich bemerkt. Sie war dann irgendwann auch, damit sozusagen, mhm. aber hatte eben diese ganzen Probleme in Anführungsstrichen nicht. Und sie hat das eben darauf zurückgeführt, sie hat damals sehr intensives Hatha-Yoga gemacht. Also das war schon mal so das Erste, eben sie hat Yoga gemacht und hat dann eben als ihr Arzt das eben auch bestätigte und sie eben auch merkte, wie gut sie durch diese Wechseljahre gekommen ist, hat sie eben genau dieses Programm entwickelt, genau. Und das ist... Ähm, im Grunde, wenn man das intensiv übt und also man, man muss immer bei ihr oder bei einer ihrer Ausbilderinnen, ähm, muss man eben diese Ausbildung einmal gemacht haben, um das weiterzugeben. Also man kann jetzt nicht auf YouTube sich Videos angucken und sagen, so, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde Hormon-Yoga, sondern man muss es wirklich bei jemandem machen, der auch die Ausbildung hat, der Ahnung davon hat. Das ist ganz wichtig. Und, hm. ähm, und was ist da so besonders dran? Also... Ist das eine
0: bestimmte Abfolge von Übungen oder wieso ist das so, also wie so ein geschützter Begriff?
1: Ja, also es ist eben so, Hormon-Yoga ist im Grunde, man versucht ja auf natürliche Art und Weise seine Hormonbalance wieder in Einklang zu bringen, ohne eben künstliche Hormone zu nehmen. Es gibt aber dadurch, dass es so eine, so eine intensive Atmung ist, also man atmet eben Bastrika, das heißt man atmet ganz stark in den Bauch ein und wieder aus. Also wie so ein Blasebalg muss man sich das vorstellen. Und dadurch massiert man eben auch die Bauchorgane und es entsteht ganz viel Energie im Körper und die Atmung. Man atmet dann ja auch immer durch die Nase ein und aus und es entsteht ganz viel Energie im Körper. Und es gibt aber eben dadurch, dass man diesen Hormonspiegel tatsächlich, da hat sie auch eine Studie drüber gemacht, dass man die, ähm, den Hormonspiegel um bis zu 200 Prozent anheben kann, gibt es eben auch Kontraindikationen. Ah. Genau, und das bedeutet eben, wenn man zum Beispiel Brustkrebs hat oder wenn man gerade eine Bauchoperation hatte, die vielleicht erst ein paar Monate hinter einem liegt ähm, oder auch wenn man Asthma hat, dann darf man es tatsächlich auch nicht machen, weil es eben eine sehr intensive Atmung ist oder auch wenn man Myome hat an der Gebärmutter oder unter Endometriose leidet, das sind Aha. alles so Themen, Also das sind so diese diese hauptsächlichen Themen, weil man es eben nicht machen darf und man darf es auch nicht machen. Es gibt ähm, viele ähm, Frauen, die eben einen Kinderwunsch haben und dann aber sich schon in der Kinderwunschklinik befinden und eben kurz vor einer künstlichen Befruchtung stehen. Und diese Frauen bekommen dann ja schon künstliche Hormone, damit eben deren Haushalt wieder, also so ist, damit man ihnen diese künstliche Befruchtung durchführen kann. Die dürfen es auch nicht machen.
0: Damit sie also nicht die, zu viel
1: haben genau das wäre dann zu viel. Also das heißt, wenn Sie künstliche Hormone kriegen und noch Hormonyoga machen, das, das wäre für den Körper, das könnte der nicht verarbeiten. Deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man das bei jemandem macht, der das wirklich, der eine Ausbildung entweder bei Dina Rodriguez direkt gemacht hat, aber sie bildet ja, sie bildet ja weltweit aus, also da gibt es ja auch überall welche, die davon Ahnung haben. Ich habe es, wie gesagt, in Hamburg gemacht und ähm, es ist eben auch der Ablauf an sich ist eben auch, ähm, den muss man eben auch erlernen. Das ist eben nicht, dass man einfach nur so eine Hatter-Position äh, einnimmt, ähm, sondern ich kann das ja einmal kurz erzählen, was man ja. da Genau macht. Also es, man bedient sich eben aus den Asanas, also aus den Körperübungen aus dem Hatha-Yoga. Das ist ja so dieses, dieser Grundbaustein überhaupt im Yoga. Und da sucht man sich dann eben entsprechende ähm, Asanas aus, die eben ähm, bestimmte Drüsen ansprechen. Mhm. Und ähm, zu diesen Drüsen gehört. Unter anderem eben der Hypothalamus, der ist so in, in dem Gehirn, in der, in der Mitte des Gehirns und ist verbunden mit der Hypophyse. Die beiden kommunizieren miteinander. Die Hy der Hypothalamus gibt quasi Informationen an die Hypophyse. Und die Hypophyse wiederum kon hat Kontakt mit der Schilddrüse, Nebenniere und den Eierstöcken. Das sind so die wichtigen Drüsen, mit denen wir im Hormon-Yoga arbeiten. Und die sprechen wir entsprechend in der Hormon-Yoga-Therapie an. Das heißt, wir suchen uns zum Beispiel eine Übung aus für die Eierstöcke. Da kennt man ja zum Beispiel diesen Drehsitz. Also wenn man mhm. auf dem Fußboden sitzt und das rechte Bein über das linke und sich so ein bisschen zur Seite dreht. Mhm. Ähm, genau, und das wäre dann eben dann, ähm, um so eine Abfolge einmal zu erzählen, das würde eben so laufen, man würde erst diese Bastrika-Atmung machen, das heißt also wirklich richtig tiefe Bauchatmung und eben auch Ist
0: oder ist das langsam ja. weil eigentlich sagt Nein, man ja im Yoga immer schön langsam ein und ausatmen, ne?
1: Genau, das stimmt, das macht man auch am Anfang und am Ende auch, um sich wieder runterzufahren, aber um in dieser Übung, um diese Energie herzustellen, die man braucht, um die Energie zu lenken ist es tatsächlich eine sehr intensive Atmung. Das okay. heißt, das geht wirklich wie so ein Blasebalg. Der die Bauch, der gehebt sich, senkt sich. Und das immer in so einem ganz schnellen Rhythmus. Das macht man aber auch nur so siebenmal.
0: Ja, sonst und überventiliert man ja.
1: Genau, genau. man ist einem darf auch, Genau, man darf es tatsächlich auch nicht. Ähm, deswegen muss man eben zu jemandem geben, der einem wirklich sagt, ja. wie man es machen muss. Genau, also man atmet dann siebenmal Bastrika und dann geht es weiter. Dann, wenn man das gemacht hat, hält man den Atem an und aktiviert einmal Mula Banda. Mula Banda ist der Beckenboden. Also wenn man nicht genau weiß, wo der Beckenboden ist, dann mache ich immer so als Beispiel nenne ich immer, du stellst dir vor, du ziehst eine, eine Jeans an, die viel zu eng ist und während du den Reißverschluss <lacht> hochziehst, das ist so im Grunde, wo, sich, wo, wo du so Scham und Scheiß, Steißbein zueinander bringst und das Ganze so ein bisschen nach oben ziehst, also wie so ein Verschluss sozusagen. Das ist so das eine, das ist mula <lacht> Zu enge Jeans. Genau. <lacht> wenn oder du dann
0: die, den Reißverschluss überhaupt noch zukriegst.
1: <lacht> ja, oder wenn, wenn einem das zu schwierig ist, kann man sich auch vorstellen, ähm, ist auch ein schönes Beispiel. Du bist auf der Autobahn, musst dringend zur Toilette und es ist keine in Sicht. Was machst du dann? Dir bleibt nichts anderes übrig, als das anzuhalten. Genau,
0: alles hochziehen.
1: Genau, alles hochziehen und das ist Mula Banda Genau, sehr schön erklärt. Genau, also du hast Bastrika geatmet, dann aktivierst du Mula Bandha und dann kommt noch hinzu, dann aktivierst du noch das sogenannte Kichari Mudra. Kichari Mudra bedeutet, dass du deine Zungenspitze ganz nach hinten an den Gaumen legst, also da, wo das hinten so ein bisschen weicher wird. Und es gibt tatsächlich Menschen, die können das nicht und das hat genetische Hintergründe. Wenn man Aha. das nicht machen kann, die Zunge nach hinten zu rollen, dann kann man ähm, wiederum ähm, noch eine andere Übung machen, indem man einfach das, äh, dem, das Kinn in Richtung zu deinem Brustkorb ziehst, weil dadurch merkst du ja, du senkst dann so ein bisschen den Kopf und dadurch hast du auch so einen Halsverschluss. Das mhm. ist so das, wo, was man eben auch machen kann, wenn man eben die Zunge nicht rollen kann. Also genau, man hat dann den Atem angehalten, aktiviert dann Mulabandha und das Kichari Mudra oder man sagt auch das untere und das obere Tor, damit ist das einfacher während der Übung. Mhm. Und dann konzentriert man noch seine ganze Energie, seinen Fokus richtet man einmal auf die Nasenspitze. Und man hält immer noch den Atem an.
0: Ach du Und, lieber Himmel.
1: Ja, aber das geht, wenn man das einmal, man, man deswegen man übt das ja. Also bevor ja. man in so eine Praxis geht, macht man eigentlich meist vorher einen Workshop, um eben genau zu wissen, okay, also man kann eben nicht in so eine Stunde gehen und sagen, so, wir machen jetzt mal eine Stunde hormon -Yoga und dann gehen wir alle wieder, sondern du musst wirklich vorher eigentlich einen Workshop machen und an dem teilnehmen, okay. damit du diese Grundprinzipien einmal verstanden hast. Ja. Und wenn du dann nämlich merkst, du kannst den Atem nicht mehr anhalten, dann löst du eben einmal, also dann atmest du wieder ein löst wieder Mula Banda und löst auch deine Zunge, sodass das wieder alles frei fließen kann sozusagen und schickst dann deine Energie mit deinen Gedanken in das entsprechende Organ bzw. in die entsprechende Drüse, in dem Fall jetzt zum Beispiel, wenn man sich dann eben nach rechts gedreht hat, in dem Drehsitz in den rechten Eierstock. Und am Anfang fällt es einigen etwas schwer, sich vorzustellen, jetzt Energie zu schicken, aber je öfter man das macht, dann merkt man irgendwann tatsächlich, dass es richtig, also dadurch, dass man eben so viel Energie im Körper angereichert hat, lenkt man eben wirklich diese Energie in den Eierstock und spürt dann irgendwann richtig, wie so eine Wärme dorthin fließt. Und wenn man gar nicht genau weiß,
0: wo der ist. Also man hat ja manchmal mitunter äh, schräge Vorstellungen von den eigenen Organen, wo die sich so befinden. In der Praxis sehe ich das auch öfter, wenn mhm. man dann sagt auf die Leber, dann legen die sich alles auf den Darm weil die nicht wissen, dass die Leber ein bisschen höher sitzt zum Beispiel. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, einer sagt zu mir, ja dann schick doch einfach mal deine Energie in deine Eierstöcke, dann gibt es bestimmt auch Frauen, die sagen, hä, na und wo sind die jetzt genau, wo soll ich das hinschicken? Also ist das jetzt die Idee der Gedanken, dass man das Organ anspricht oder muss man wirklich wissen, wo das ist?
1: Also ich würde jetzt mal behaupten, dass eigentlich 99 Prozent aller Frauen wissen, wo ungefähr die Eierstöcke sitzen. Ja, ungefähr, ja. Ja, ungefähr. Und die, die ein Prozent, die das eben nicht weiß oder die vielleicht auch nicht so genau weiß, okay, wo sitzt denn jetzt meine Nebenniere? Da ist es ja. tatsächlich dann genau. Also das muss ich, das tatsächlich würde ich jetzt auch sagen. Aber da macht man es eben auch oft so in dem Workshop, dass man eben auch wirklich einmal das zeigt. Also dass so, man Fotos okay. hat und zeigt, so passt mal auf, da sitzen die Eierstöcke, da ist die Hypophyse. Weil Hypophyse ist ja auch so, weiß man ja auch nicht, verstehe ich jetzt nicht, wo sitzt die? Das erklärt ja. man auch alles in Vor diesem allem im Kopf.
0: Kopf, das merkt man ja jetzt auch nicht so wie, genau, wie eine genau. Schulter oder so.
1: <lacht> genau. Und deswegen ähm, sicher erstmal muss man denen nochmal vielleicht so, so ein Bild zeigen, wo das genau sitzt und dann aber auch einfach wirklich Einfach sich vorstellen, wo es sitzen könnte und einfach die, okay. die Konzentration einfach mal auf dieses auf dieses Wort, auf diesen Eierstock zu lenken. Und wenn man ungefähr weiß, es ist so unten in meinem Bauchraum, dann, man kann da ja auch nichts falsch machen. Also ja. es geht eben darum, wenn man es wirklich regelmäßig macht, dann spürst du einfach auch, dass es wirklich tatsächlich gerade in diese rechte Seite eben hineinfließt.
0: Spannend. Also wenn man die ganzen 17 Sachen dann beachtet hat, dann funktioniert
1: es. Sind, es sind eigentlich nur fünf Sachen. Es hört sich am Anfang wirklich sehr kompliziert an, aber es, es lohnt sich wirklich auf jeden Fall, das zu üben, weil wie gesagt, aus eigener Erfahrung, es hilft einfach und deswegen finde find ich es so wichtig. Deswegen würde ich am liebsten alle Frauen, die irgendwelche hormonellen Probleme haben, einfach sagen, Mensch, probiert das einfach mal aus.
0: Okay, also dann geht man zu so einem Startworkshop sozusagen, dann genau. geht man mal in so eine Yogastunde, aber wenn du das jetzt fünf bis sechs Mal die Woche für dich eine halbe Stunde praktizierst und jemand kommt nur einmal die Woche für, weiß nicht, anderthalb Stunden oder wie lang sind die Stunden bei dir normal?
1: Also die Stunden sind so zwischen 60 und 75 Minuten. Ah, okay,
0: aber dann macht er ja quasi nur eine Stunde oder eine Stunde und eine Viertel in der Woche. Ist das dann der gleiche Effekt, wie wenn du das jetzt fünfmal eine halbe machst?
1: Also es ist so, die Idee ist so, dass man diesen Workshop besucht, um einmal zu wissen, okay, was ist genau? Ähm, es gibt nämlich eine gewisse Abfolge von der Dina Rodriguez und ähm, die lernt man im Grunde. Also das ist Ach eine so. ganz feste. So wie Ashtanga Yoga. Äh, ja, genau. Also es gibt so eine so eine Übungsreihe, die dauert, wenn man das in, regelmäßig macht und wenn man wenn man das wirklich ähm, ja für sich ähm, einmal verstanden hat, dann dauert diese diese, diese Reihe eine halbe Stunde. Und Aha. die Idee ist eben die, dass man erst diesen Workshop besucht und einmal die Woche ähm, zusammen Hormon-Yoga praktiziert, damit man eben auch mal wieder in der Gemeinschaft ist, vielleicht auch nochmal Fragen stellen kann, sich nochmal Ideen oder Anregungen holen kann. Und ansonsten ist es wirklich so, dass man empfiehlt, das hat auch die Dina Rodriguez in ihrem Buch geschrieben, dass man so die ersten zwei, drei Monate wirklich mal versuchen sollte, das am besten jeden Tag oder zumindest fünf bis sechs Mal die Woche zu machen, über drei mhm. Monate. Und okay. währenddessen am besten auch mal für sich selber aufschreiben, ob man irgendwelche Veränderungen merkt. Und wenn man dann, also wie gesagt, ich habe es jetzt drei Monate intensiv gemacht und ich merke jetzt ja schon Veränderungen. Und dann ist es so, dann hat man erstmal so dieses Level erstmal so ein bisschen wieder angehoben. Also der Hormonspiegel, der ist jetzt schon mal angestiegen, den hat man schon mal wieder so ein bisschen ausgeglichen. Und dann, das sagt sie auch in ihrem Buch, kann man eben darüber da also kann man eben dahin gehen, dass man dann sagt, okay, man macht es jetzt noch zwei, dreimal die Woche. Hm. So, wie es einem dann eben auch gut tut. Also es soll auch nicht wieder in Stress ausarten. Ne? Aber man sollte es schon wirklich regelmäßig machen. Und ich denke immer, okay, zwei- bis dreimal die Woche, das sollte man eigentlich hinbekommen. Hm. Am besten wäre es, man macht es morgens, am besten auch nüchtern, weil durch diese starke Bastrika-Atmung ist es eben so, dass man, wenn man gerade was gegessen hat, das fühlt sich einfach nicht gut an. Aber wenn man sich vielleicht einmal oder zweimal die Woche morgens das hinbekommt, sich vielleicht eine halbe Stunde eher den Wecker stellt und dann am Wochenende nochmal, wenn man noch mehr Zeit hat, das ähm, noch ein bisschen intensiver zu machen, dass man das ähm, versucht einzubauen. Und ich weiß, also ich muss auch sagen, auch obwohl ich Yogalehrerin bin und auch wirklich regelmäßig Yoga mache, man muss sich manchmal überwinden zu sagen, oh ja, jetzt setze ich mich wieder auf diese Matte. Mhm. Aber wenn man dann ja. weiß, man muss, man hat diese ganzen, ähm, diese, diese Erscheinung eben nicht wie Hitzewallung und diese diese Gewichtszunahmen und vielleicht auch Konzentrationsschwierigkeiten man hat das alles dann nicht und man muss auch nicht irgendwelche künstlichen Hormone dann vom Arzt einnehmen weil oft ist es wirklich so und das höre ich auch immer wieder dass auch Frauen die jetzt PMS haben und die Pille nicht nehmen die gehen zum Arzt und sagen ich habe so starke Stör also PMS ich habe Bauchschmerzen ich mir mir ist übel ich habe Konzentrationsschwierigkeiten was kann ich machen dann sagt dir dein Gynäkologe, ja, ich kann dir ja wieder die Pille verschreiben.
0: Hm. Und
1: ja, Was anderes die, können die ja auch nicht machen. Das, genau, und das ist eben das Thema. Und das ist auch gar nicht deren, ich habe auch mal gehört, dass das auch gar nicht zu deren Studium gehört, sich zu überlegen, was könnte man denn vielleicht noch alternativ anbieten, sondern die wissen halt, okay, ich nehme dann die Pille, das bringt alles wieder in Balance, aber viele Frauen wollen das einfach nicht. Und dann denke ich immer, okay, bevor die sich dann wirklich mit irgendwelchen künstlichen Hormonen wieder zu dröhnen, um das jetzt mal überspitzt ja. zu sagen, versucht einfach, ähm, ja, macht was für euch und ähm, versucht das einfach zu integrieren. Und wenn man dann, wenn es dann Frauen gibt, die nach drei, vier Monaten sagen, also mir hat das alles überhaupt nicht geholfen, ähm, gut, dann haben sie zumindest die Erfahrung mal gemacht, aber man kann ja nichts verlieren. Also das ja, ist ja eben das, das Tolle. Man kann, man kann nichts verlieren, man kann im Grunde nichts falsch machen und äh, man muss aber auch sagen, es gibt auch Frauen, die haben wirklich so starke Wechseljahresbeschwerden oder auch PMS, wo man dann eben tatsächlich auch teilweise gucken muss, ähm, ob die nicht auch so bioidentische, ähm, ja, Produkte nehmen müssen, damit, damit sie zurechtkommen. Ne? Also, das ist jetzt, ähm, es gibt eben auch Frauen wirklich, da, da hilft dann vielleicht auch das nicht und ähm, die müssen dann eben auf solche Sachen zurückgreifen. Aber bevor man das macht, würde ich immer sagen, probiert erstmal
0: Ja, vor allem, weil die Natur ist ja irgendwie eigentlich auf das Gute ausgelegt ne und nicht um Menschen zu schaden und die leiden zu lassen. Ne? Ja. Also wenn da durch irgendwas ein Ungleichgewicht entstanden ist, dann denke ich schon, dass es eigentlich auch Mittel und Wege auf natürliche Art gibt, die wieder ins Lot zu bringen, ne? Aber uns wird es halt immer so leicht gemacht. Du gehst zum Arzt, sagst, hier, Herr Doktor, hier ist mein Problem, haust ihm da so einen Haufen auf den Tisch und sagst zu dem, Kümmere du dich. Und ja, dann sagt er, genau. okay, ich kann dir eine Pille geben. Und dann kriegst du irgendwelche Chemie.
1: Ja, genau. Und das ist eben, das merke ich auch, das verändert sich eben auch gerade bei den meisten Frauen, ne? dass sie das eben auch wirklich nicht mehr wollen, dass sie eben davon wegkommen wollen und eben wirklich versuchen wollen, das auf natürliche Art und Weise zu machen. Also das finde ich schon ganz toll, dass da wirklich auch so ein Wandel bei den Frauen auch einfach gerade im Moment stattfindet, dass eben nicht mehr alle irgendwelche künstlichen Hormone zu sich nehmen wollen. Ja, weil
0: die haben ja auch Nebenwirkungen, so ist ja nicht, genau. ne? ist ja nicht, dass ja. du einfach nur eine
1: Pille einwirfst und dann hast du gar nichts
0: mehr und bist hier wieder genau. gut drauf. Ne? Ich ja, meine, sie genau. bringen ja auch so ihre Sachen mit sich und dann kann man es natürlich auch erstmal anders probieren.
1: Genau, genau, so hm, sieht es
0: aus. Toll. Und wo ist der Unterschied zum richtigen Yoga? Weil man sagt ja auch, also das richtige Yoga, also in Anführungsstrichen das richtige Yoga, das äh, geht ja eigentlich auch auf alle Organe, weil wenn man da den Drehsitz macht, dann massiert man ja auch seine Nebennieren. Ja, wo ist denn genau. da der
1: Unterschied? Ja, der Unterschied ist ja das, was ich vorhin meinte, dass man eben, eine Stunde ist eben nicht so aufgebaut, dass man wie im Vinyasa-Yoga eben jetzt durch verschiedene Positionen fließt, sondern es ist eben, man, man sucht sich wirklich ganz bestimmte Übungen raus. Und wenn wir jetzt mal den Drehsitz nehmen, den übst du ja, wenn du in, in einer in Anführungsstrichen normalen Stunde bist, dann hältst du den vielleicht für drei Atemzüge. Und wenn du im Yin-Yoga bist, dann hältst du es vielleicht für drei Minuten, aber das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte, weil da atmest du dann ja nicht die Bastrika-Atmung. Also es geht im Grunde um die Bastrika-Atmung, dass du dadurch die Energie eben anreicherst, so. die Energie im Körper hältst, indem du eben die beiden Tore sozusagen schließt, das Ganze sozusagen nochmal angefeuert wird und du dann ganz bewusst deine Energie lenkst. Und sicherlich im normalen, Anführungsstrichen, normalen yoga ist es eben auch so, ähm, dass du das alles ähm, aktivierst, aber eben nicht durch die Bastrika-Atmung. Das ist eben so der Unterschied.
0: Hm. Okay. Wenn denn der Unterschied äh, zwischen den normalen Yogastunden und den hormon yoga stunden vor allem auch in der Atmung liegt, vielleicht kannst du uns noch eine einfache Atemübung zeigen, <lacht> eine, die vielleicht ja. auch jeder mal so mitmachen kann.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar ist das, die sogenannte ähm, quadratische Atmung und die wird auch ganz oft zu Beginn einer ähm, Hormon-Yoga-Stunde gemacht und das sieht dann eben so aus, dass man auch wie sonst in einer normalen ähm, Yoga-Stunde sich eben, also du kannst es ja gerne mal mitmachen, oder ihr auch die jetzt zuhören, das gerne mal mitmachen, mhm. also dass man sich wirklich einmal ganz gerade und aufrecht hinsetzt und dann erstmal ganz entspannt durch die Nase ein und wieder ausatmet. Und das macht man so ein paar Mal in seinem Tempo. Und dann wechselt man. Das heißt, man atmet dann auf vier Seiten ein, hält es auf vier Seiten, atmet auf vier Seiten wieder aus und hält dann auch noch mal die Atemlehre. Wir können das ja einmal zusammen machen. Ich würde dann einmal mitzählen.
0: Ach, das ist wohl das Quadrat, die vier Seiten.
1: Genau, genau. Und man kann <lacht> sich eben, das ist auch ganz toll, währenddessen wenn man die Augen geschlossen hat, auch einfach mal wirklich so ein Quadrat vorstellen. Also, dass man wirklich auf der einen Seite einatmet, dann hält man und wandert dann sozusagen zur Seite rüber. Und dann mit der Ausatmung wandert man wieder nach unten. Also wie in so einem Quadrat, dass man sich das vorstellt, man atmet entlang eines Quadrates. Mhm. Genau, und dafür atmet dann man einfach nochmal tief ein und aus. Und dann atmet man auf vier Zeiten. Ein, zwei. 3, 4 halten, 2, 3, 4. Ausatmen, 2, 3, 4 halten, 2, 3, 4. Nochmal tief einatmen, 2, 3, 4. Atem anhalten, 2, 3, 4. Ausatmen, 2, 3, 4 halten, 2. Drei, vier. Und das kann man ein paar Mal mehr machen und wenn man das dann abgeschlossen hat, dann atmet man ganz entspannt weiter ein und aus und dadurch ähm, erreicht man eben, dass man ähm, ja, dass man den, den Geist so ein bisschen entspannt, so ein bisschen zur Ruhe kommt, eben dadurch, dass man die ganze Zeit mit Zählen beschäftigt ist und eben damit beschäftigt ist, diesem, ja, diesem, diesem Quadrat sozusagen zu folgen. Und ähm, ja, kann da so ein bisschen zur Ruhe kommen und sich so ein bisschen entspannen. Und das macht man eben auch oft zu Beginn einer Stunde. Und es gibt auch, das habe ich in deiner letzten Folge oder vorletzten Folge, glaube ich, auch gehört, was man auch sehr gerne macht, ist das Satanama, wo man ja mit den, ähm, mit den Händen sozusagen, mit dem Daumen immer wandert von einem mhm. Finger zum anderen. Und das wird auch sehr gerne, ähm, genau, beim Hormon-Yoga gemacht, um eben einmal den Geist runterzufahren, sich zu entspannen. Und ja. genau, den Fokus einmal weg von dem Ganzen, was so um einen herum passiert, sondern wirklich einmal fünf Minuten Zeit für sich zu nehmen.
0: Ja, und dann hört man einfach auf, wenn man merkt, dass man jetzt langsam <lacht> entspannt ist.
1: Ja, man kann das, ähm, am Anfang macht man es vielleicht nur so ein paar Atemzüge und dann kann man das natürlich steigern, ne? Also was einem gut tut. Und ja. gerade am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht so geübt, geübter Yogi ist, dann kann man das auch so verändern, dass man, auf vier Zeiten einatmet und dann den Atem aber nur zwei Atemzüge hält, also auf zwei sozusagen hält, dann auf vier wieder ausatmen und dann auch wieder nur zwei, weil das ist schon sehr lange für vier Sekunden sozusagen den Atem anzuhalten, sowohl hm. in der Atemfülle als auch in der Atemlehre. Und dann kann man eben umschwenken, dass man sagt, okay, man macht eben nicht vier, 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 sondern vier, zwei, vier, zwei. Das ist also ein
0: Rechteckatmen.
1: Ja genau. ja, genau. Kann man auch einen Kreis atmen? Du kannst alles machen, was du dir vorstellen kannst.
0: <lacht> einen Stern.
1: Ja, das kann man alles machen, genau.
0: Hm, schön. Ja, lieben Dank, liebe Steffi.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um die schwangeren Mädels unter euch. Was Yoga in der Schwangerschaft euch Gutes tun kann dabei. Bleibt gespannt.